0: Ladies and gentlemen，
1: 掌声有请 <Yeah. S 1> 主持人李波。哎呀，昨天呐，强子也不哪根筋就开窍了，妈要请我吃饭，<笑><笑>给我都吓着了，一顿饭吃两千多块钱，<笑>啊，完没出我所料嘛，结账的时候钱没没带够嘛。<笑><笑>我我也没带钱呢，完强就跟老板商量说能不能打点折或者咋地想想招啥的。老板也是没惯病，指着强的鼻子就开骂呀，说你们这些穷屌丝，你上来蹭饭来了是不是？强当时就急眼了，说你们你你你怎么能这么说我呢？我我我我在社会上混这么多年，我竟然我被你给侮辱
2: 了
1: 。然后哈、啊，真的掏手机一顿打呀，几分钟来了好几十个社会上的兄弟，瞬间把餐厅都占满了，总算是把钱给凑够了。<笑>没钱非得装犊子，说的就是强子嘛。<笑>穷屌丝，嗯，但是也有才艺呀、啊，最近又学了一个新技能，气功。<笑>那天我就问他。我说强你这气功你是怎么练成的呢？强子说：“他么，其实啊，这人呢、啊，在很多时候啊，都是被逼的。你说不是我，我女朋友的情况，你说你也知道，你<笑><笑><笑>吧？我女朋友，我这不最近手头有点紧吗？我买不起气管子了。<笑>”<笑>哎呀，你说这一天呐，好了，今天的互动话题呀，就是说说你最穷的时候是什么样的啊？强子最穷的时候是练气功。参与<笑>方式是微信搜索公众号“波波脱口秀”，波波呢是波波的全拼，也就是英文字母 B O B O， 然后是汉字“脱口秀”三个字啊，波波脱口秀 B O B O 脱口秀。其实啊，说到这个人呐、啊，就是眉宇之间能看出一个人过往的岁月。衣着呢，能看出一个人的审美；发型能看出一个人的个性；看职业呀，你就看这个人的手；看修养，你就看这个人的脚。而穷，会从一个人的全身散发出来。强子就穷嘛，浑身散发着穷的气息。但是强子有穷的志气呀。那天呐，强子决定对暗恋已久的女孩表白，就问那个女孩说：“哎，老妹儿，你说假如有两个男人都在追求你，一个人比较有钱，那他有五百万的资产，那他只愿意给你十万块钱；那另一个男人呢，很穷，他只有一百块钱，但是他愿意把他的一百块钱呢都给你，你说你会选哪个呢？”完、啊，女孩说：“说你是不是傻？啊？谁选一百块钱呢？”<笑>就这么的呀，强子攥紧了兜里的一百块钱，转身就离开了。<笑>说到穷啊，嘎子也是深有体会呀、啊。那咱们嘎子有<笑>一回嘛，嘎子跟他媳妇俩人没事儿啊，在床上唠嗑，搁那躺着。嘎子就说：“哎，特别感慨啊，我媳妇儿啊，我在想。”现在我们家什么都有了，要啥有啥。二十年前，咱可啥也没有。可那时我身边躺着的女人年轻又漂亮。你再看现在，<笑><笑>哎呀，嘎子媳妇就说了：“是老公啊，这都不是问题，没事儿，你再去找一个年轻的、漂亮的。”我来负责把你变成跟二十年前一样穷。<笑>好了，我来看一下大家在微信平台下的留言啊，菠菜们都曾经穷过没有呢？啊、呃，大梦一场的吴海宇先生说，说穷的感受就是啊，好羡慕那些穿内裤的人。那<笑>咋你穿尿不湿啊、哦？上<笑>道转流年说，最穷的时候是什么样？我不知道。我要考虑的只是怎么花钱，跪求各位大神指导，二十块钱怎么花到二十五号？<笑>妈呀，那波姐教你一招啊，二十块钱你买个裤腰带，饿了就扎紧点挺到月底不是事儿，小心别把我哥给勒死了啊、哦、<笑> ！forget 说，大学毕业那会儿啊，没有经济来源，和同学租房子，一天只吃一袋方便面。捡抽过的烟头抽，想想就心酸。那你跟强子差不多，强子也是捡烟头抽。有一回嘛，胡了吧唧是饿迷糊了是咋的呀？把二踢脚捡起来给点上了、啊，画面你们懂得。啊，隐退的王说波儿姐，我最穷的时候特别烦恼，总是在想，明天是开法拉利呢，还是开兰博基尼呢，还是开宾利呢，还是劳斯莱斯呢？那你。啊，大哥，要不你一样做一次吧？你先投币一块钱，对吧？一会儿再开把喜羊羊。<笑> Art Boy b 说：“嗯、呃，最穷，除了我有这个身体，其他什么都没有。现在我还光腚呢。<笑><笑>你光腚拉叉的，你赶紧搓澡去吧！你一个搓澡的，一会儿金链子哥该着急了。”哦，编辑部于彦租说。我呀，就是一打不敢两粒一起吃了。你这一点儿强子比你强，强子一口气能嚼好几个，但是得看他能捡着几个。啊，是他都嚼别人剩下的。翻了什么什么英文不认识，说去食堂打一份饭，分成两份指着少的那份说你是菜。啊、嗯，那你在倒碗水，里边放点盐，完你指着说你是海鲜。<笑>三儿说，我最穷的时候啊，我用过的牙签儿放锅里，加二斤自来水儿，啊、呃，熬一锅汤就馒头吃。<笑>妈呀，那你那也是竹笋汤啊？<笑>你一说到馒头，你让我想起个往事啊、哦。有一回呀，我妈我我妈给我打电话。说波儿，你吃饭没？我说没钱吃饭了，搁那就啃啃啃馒头呢。完，老妈说那吃馒头怎么能行呢？身体是自己的。我说我当时我就快哭了。完，我妈接着说说你还得喝水呀、啊，要不该噎着了。<笑>等风来了，我们就一起跑。说，嗯、呃，穷的感觉就是拉翔都不敢拉干净，留一半，因为饿得慢。<笑><笑>别提了，当年强子最穷的时候，一个星期都没有拉翔的欲望。我跟你说。<笑>小新酱说：“波波姐姐，我穷的时候愣是蹭了班里所有人的饭，度过了一个月，吃的我们班同学都不想见我。波姐，我穷不？<笑>你这是吃百家饭长大的呀！”<笑>小二黑说：“一直在借，从未归还，全都是借来的。现在已经没朋友了。”<笑>那黑呀，你这条留言是不是也借你朋友手机发的呀？<笑>哎呀，我跟你说哈，我小时候那时候特别穷嗯，但是我那时候知道做家务。我记得那年我差不多是五岁吧，家里边穷啊，一般呢都我一个人在家里边玩那时候也没没有电视啥的，中午都是我爸回来就是做饭给我吃。有一天，我实在觉得挺无聊的。我，你看，我爸天天要中午回来做饭，你这挺老累的哈。淘、哦、米啥多累呀、啊！我合计帮我爸把米淘了吧。我一寻思，多淘点吧，我就把一个米缸的米都给洗了，<笑>让我爸给我打屁了<笑>啊！好，再再也不回来给我做饭了。<笑>啊，小葡萄说：“波儿姐，我对象特别穷，家里人都不同意我跟他交往，你说我要不要跟他分手？<笑>做女人。”莫欺少年穷，做男人莫嫌老来丑。女人懂相守，男人懂感恩，才能长久。明白没？你自己慢慢想吧。波姐只能帮你到这里了。反正你要能听明白，我算你能耐。<笑>你说到这儿，我想起一个小故事，古代的啊，一个小故事，说啥呢？说啊，在古时候，有一个美丽的小姐，遇到一个上京赶考的穷书生。书生很有才华，小姐对他以身相许。次日，书生赶考上路，小姐哭诉，说：“夫君如果高中，莫忘妾身。”书生就发誓说：“不可能啊！”就是啊，<笑>然后就走了嘛。书生前脚刚走啊，这小姐赶紧把自己那个小本儿就掏出来了，把书生的名字就记录下来了。旁边的丫鬟说呀：“说小姐呀，你这已经是第三十二个书生了。”<笑>小姐说：“没招啊，总会有一个书生考上的吧？<笑>这叫分散型投资嘛。”<笑>空白说：“<笑>波儿姐，我最穷的时候是白天晚上出去逛街，我都不穿衣服。嗯，<笑><笑><笑>那你逛的是试衣间儿吧？”<笑><笑>贝勒爷说。我记得最穷的时候没钱买水喝，就在路边的水里喝了个饱。那你跟木嘎子一样，嘎子那天上大坑里边游泳吗？给坑里都喝干了。<笑> Mr. f r e e n d 说，呃，最穷的时候就是钱不知道该咋花，愁死了。你这这这这也是的，二分钱面额的，你确实不知道咋花。<笑> CEO 说。上个月用过的姨妈巾晒干了，这个月接着用。不说了，外边下着雨呢，我去收姨妈巾了。<笑>你说你个大老爷们咋能恶心呢？<笑>哎，你这样留言不想回复了。哎，<笑>点都没紧张，说，嗯，最穷的时候连约都是等他开好了房，然后磨叽半天，让他觉得我是不好意思。后来来接我，其实我是没钱打车。<笑>不说了，都是眼泪。老妹儿啊，那你是不是临走的时候牙刷啊、什么木梳啊、什么牙膏啊，都让你给拿出来
2: 了
1: ？<笑>墨鱼说：“哎呀，最穷，最穷，我一直穷的挺彻底呀、啊，就没有最穷的时候。<笑>说只要我上街呀，街上能走道的乞丐呀，全得撩啊，不能撩的都死死抱着自己的盆呐、啊、碗呐什么玩意儿、啊、的，弄得我现在呀，我都不能在他们那儿偷偷的借钱了。”<笑>那你是被乞丐拉进黑名单了，就像强子似的。强子热心肠，老帮助别人吗？那天看大妈倒地上了，完就上去扶去吗？大妈看着强子说：“啊，又是你！”强子说：“咋的？不能扶啊？你认识我呀？”大妈说：“你都上我们老人黑名单了，你个穷鬼，没有钱，讹不出来钱来，别扶我啊，滚犊子！”杰克说：“穷的我呀，一直都长胖，怎么办？”<笑>你这，你这也是困扰我多年的一个问题。你说我都这么穷了，为什么还会发胖呢？<笑>我都不知道这肉咋长的。医生<笑>说，我最穷的时候连回家的路费都木有了。<笑>然后你就在大街上拿个粉笔搁地上写：“我是大学生，求两块钱路费回家
2: 。”
1: <笑>然后直到现在你还在那蹲着呢。<笑><笑>然后你就致富了，<笑>露露说：“波姐呀，爱你爱你爱你，么么哒！我最穷的时候，就是去饭店看了看菜谱呀，竟然饱了。然后我又淡定的从饭店出来了。<笑>其实吧，有些人点菜呢特别慢，不是因为慢性子，而是因为想吃的菜呀实在太多了。<笑><笑>你自己又很穷啊。”你只能忍痛把吃不起的排除出去，啊，这都可以理解。但是你老妹儿，你那是从头排除到尾呀。前两天我看有段话说特别好，说自身条件不够好啊，那么就要努力改变自己，那么就要学会自我解嘲。有的人呢。却偏不的，你偏得就是你一个个人没有钱，完了长得也不行，拉马枪啥条件都不具备，完你非得跑到人高富帅、白富美的页面上评论，<笑>有钱你就了不起吗？<笑>啊，你这种人不懂生活的艰难。<笑>我跟你说，穷和丑根本不可怕，可怕的是以穷卖穷，以丑卖丑，知道不？活的艰难也不可怕，可怕的是自己活的难看、啊，知道吗
2: ？关键
1: 是你还想让别人也一样活的难看。<笑>哎呀，我曾经在网上看过一篇鸡汤。说啥呢？说如果你觉得自己活得不开心的时候，就上医院看看，那里边聚集了人间的痛苦，你才知道自己拥有健康最重要。或者去书店看看，博览群书之后啊，才知道落后会激励你要不断的进取。要么去奢华的商场，那你才发现自己是真穷，<笑>才会促使你拼搏。或者去建筑工地，感受农民工上班有多苦，你就更珍更加珍惜自己天天这种加班狗的日子。<笑>啊，说生活就是每天都要更加努力，说再不行就去火葬场吧。说会懂得活着比啥都重要，穷开心总比富可敌国的陪葬品强。说珍惜吧，其实想想我们挺穷的，还未必不是个好事对吧？但有的人听到这肯定就说了：“说波姐，你上嘴唇一搭下嘴唇，你说到好听了，你乐意穷吗？给你五百万，我看你心动不心动？妈、啊，我跟你说，我一点不瞒你说，这是没有人给我五百万。就算有一天人这种人给我五百万的话，我别说心动，我都能嘎了抽过去。<笑>我真能抽了我的，我都。那么今天咱们来研究一个话题，就是有多少钱你能被收买呢？我先给你们讲个小故事啊，说呀，在一个村子里边，有一对年轻的男女陷入热恋，情投意合呀，俩人就那啥了，<笑>那啥、啊，女孩就怀孕了。当女孩产下一个儿子以后呢，谁知道这个男孩就否认自己是孩子的父亲了，女孩告上了法庭。男孩呢，却买通了旁人做伪证，然后呢，判决失利以后，伤心欲绝的女孩啊，带着这个孩子啊，就离开了这个村子。可是万万没想到啊，在命运的安排下，女孩后来嫁给了一个商人，这个商人后来成为了石油大亨，财产无数。当商人过世以后，当年的女孩啊，已是满头华发的老妇人。他回到自己的家乡，然后向村人、村里边人宣布说：“我愿意以十亿美元的代价买当年那个背叛我的人的性命。你们看，你们谁能杀了他，我就给你十亿美元。”<咳>说：“你们村人把他给整死吧。”村人开始纠结了，因为当年确实是错失个男孩，但过了这么多年了，用金钱换取正义，他们的良心上也过不去，怎么就结束一个人生命了？那么就这么纠结当中呢，村民们突然发现呐，物价开始涨了，村子里收成当年也不好，开始该急用了啊，都欠钱。于是呢，最后全村的人一致决定，那个男的必须死，<笑>啊，必须为了当年的行为付出生命。那就这么的复仇之后，老太太夙愿以偿离开了，留给村子里的人们十亿美元的财富。但你们别害怕啊、哦，这不是真事儿，小说里写的啊，哦、<笑>作者是瑞士叫。嗯，杜杜杜伦麦啊，杜伦麦。啊、伦麦<笑>嗯，书名叫《造访》，后来改编成电影了，还挺轰动的。但是你说，我就在想啊，也许人每个人啊，在某种意义上都经历过类似的情况。那么你在什么情况下会被收买呢？你想过没有？多少钱能够收买了你？在1993年啊。瑞士政府要修一个有辐射的那种辐辐射放射的有毒的那种，就是废料处理厂，它周边的就会环境就会污染。他就跟当地那个村民商量，说这个属于咱们政府的公益事件，并且呢，负责做这个事儿的公司会给你们这个村子一定的经济补偿。当地的村民啊，刚开始的时候就坚决不同意。后来呢，就情节就跟刚咱刚才小说里说一样的，物价就上涨了，收入也减少了，村民们最终在更高的经济补偿下的诱惑下啊，一九九四年，的经历一年嘛，村民这个会议就以超过百分之六十的多数票通过同意了。条件是啥呢？就是连续四十年给每户每年五千美金。这真是真事我跟你说这部小说啊，我跟你说这,这说这让我想起强拆一个钉子户，你知道吧。<笑>真的就是不就这么回事吗？刚开始的时候，所有的居民暴政团共同的抵抗，然后慢慢的开始有人被收买了退出了啊，拿钱走了，然后继续有人被收买了退出了，最后剩一家或者几家钉子户，就是拒绝被收买。他们不是因为有骨气、热爱这片故土，他们就是没有达到他们心里那个价嘛。<笑>那么，让我们每个人都扪心自问：当有钱的老太太来收买你的时候。你自己会坚持多久？你又能坚持多久呢？咱们今天节目不总结也不鸡汤，哎呀，因为我也没有答案嘛
2: ，<笑>
1: 那就留给大家，也是留给我们自己一个问题吧，就是都说呀，穷的有志气，那么这个志气在你的心里有真正价值多少钱呢？好了，今天节目就是这样啦，下期再见喽。那天我心
0: 情啊，实在不高兴啊,啊找了个大仙儿，我算了一卦。他说我婚姻只有三年的长啊啊！我那颗爱他的心有点慌啊啊啊！混、啊、到了北京，我混没了牵挂。啊生活我混长了头发，究竟是什么让我无法自拔呀？是不是我拔出来真的就软了？我做个艺术家，我娶个艺术家，我嫁个艺术。谁害怕贫穷？谁害怕富有啊？谁会天长？谁不会地久？如果你恨那、啊、你就恨出个追求；如果你爱我，我会一。